1: Hier, jeudi 26 janvier, 9 Palestiniens ont été tués à Jénine en Cisjordanie dans un raid de l'armée israélienne. Une journée sanglante pour la communauté palestinienne alors qu'en parallèle, depuis fin décembre dernier, le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël a été mis en place. Est-ce un tournant inquiétant pour le pays Leurs alliés sont mal à l'aise, le peuple descend massivement dans la rue pour défendre leur démocratie. Je m'appelle Camille Petou et je suis avec Baudouin Los du Service Monde. Il répond à nos questions pour nous aider. Aider à mieux comprendre la situation. Baudin. Bonjour. Baudouin, samedi dernier, ce sont plus de 130 000 personnes qui ont manifesté à Tel Aviv, une des plus grandes manifestations de l'histoire du pays. Pourquoi une telle colère
0: En fait, une partie importante de la population israélienne s'indigne parce que les dernières élections qui se sont tenues le 1er novembre dernier, en 2022, ont abouti à la mise sur pied d'un gouvernement qui n'est pas seulement de droite mais qui comprend aussi l'extrême droite. Et quand on parle d'extrême droite, en Israël, il s'agit d'un parti Ouvertement raciste qui ne cache pas euh, qu'il est suprémaciste juif, que certains de ses membres, qui sont donc maintenant ministres, euh, veulent par exemple annexer la Cisjordanie euh, occupée et qui est peuplée donc par une majorité de Palestiniens, ce qui entérinerait évidemment d'une manière à ce moment-là officielle l'apartheid dont se rend coupable Israël. Donc cette partie de la population qui a manifesté s'oppose à tant d'extrémisme, d'autant plus que le gouvernement en question qui est dirigé par Benjamin Netanyahu qui est un vétéran de la droite nationaliste israélienne, souhaite modifier la politique israélienne en modifiant les pouvoirs de la Cour suprême. A savoir, il s'attaquerait donc au troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire. La Cour suprême n'aurait plus un droit de regard sur les législations prises par la Knesset, par le Parlement, ce qui équivaut à dire que des lois qui seraient contraires aux lois fondamentales pourraient être prises, c'est-à-dire une loi, des lois racistes, par exemple, ouvertement racistes. Ça plonge une partie importante du public israélien dans un grand désarroi, dans un grand malaise. Et ce sont ces gens-là. Et ça réunit des gens de gauche, des gens du centre et un peu quand même des gens de droite qui ont un sens civique. Et ce sont ces gens-là donc qui ont manifesté, pas seulement samedi dernier, où c'était très nombreux, mais aussi le samedi précédent et encore le dernier samedi de l'année dernière.
1: Est-ce que justement l'occupation israélienne des, des territoires palestiniens a sa place dans ces manifestations qui sont dites pour la démocratie ou c'est plutôt pour lutter contre cette décision de justice
0: Oui, les, les manifestants en fait manifestent pour la démocratie et donc pour le, les trois pouvoirs et pour que le, le pouvoir judiciaire garde évidemment son influence sur les institutions en Israël. C'est un mouvement pro-démocratie indéniablement, simplement ils oublient euh, la plupart de ces manifestants, je ne vais pas dire tous parce qu'il y a probablement une toute petite minorité qui pensait quand même à l'occupation des territoires palestiniens et, et mais elle n'était pas très visible ni très audible, cette petite minorité. Et les autres se contentaient donc de vouloir cette démocratie à l'israélienne, ce qui veut dire une démocratie pour, pour les juifs israéliens, principalement, et en occultant en quelque sorte, ou en oubliant en tout cas l'occupation de territoires palestiniens qui datent quand même de 1967. Moi, je pense qu'il ne peut y avoir de démocratie tant qu'il y a une occupation qui est de type colonial, puisque en plus, comme on le sait, il y a de nombreux 700 000 Israéliens juifs qui se sont installés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, qui sont des territoires donc, palestiniens occupés, ce qui fait qu'il n'y a pas seulement occupation, il y a aussi colonisation, malheureusement.
1: C'est vrai que occupation et démocratie ne font pas vraiment bon ménage. Est-ce qu'il y a des Palestiniens dans ces manifestations
0: Il y en avait peut-être, mais très peu, parce que, par exemple, le nouveau gouvernement a interdit l'exhibition de drapeaux palestiniens, par exemple. Donc, si vous faites partie de la minorité palestinienne en Israël, vous avez une carte d'identité israélienne, mais vous soutenez vos frères palestiniens occupés, vous voulez défendre leurs droits, vous ne pouvez même pas brandir un drapeau palestinien. Il n'y a que les Palestiniens de nationalité israélienne qui pourraient se retrouver à cette manifestation. Ceux qui sont dans les territoires occupés n'ont pas le droit de se trouver en Israël.
1: Et cette situation, est-ce qu'elle met euh, peut-être mal à l'aise les alliés d'Israël Je pense notamment aux États-Unis.
0: Pas seulement les États-Unis, mais aussi, euh, par exemple, la communauté juive américaine, qui est euh, assez libérale d'idées, dans le sens progressiste, et qui est quand même très gênée par ce qui se passe. Parce que traditionnellement, évidemment, elle appuie, qu'elle appelle l'État juif, depuis les États-Unis, de manière très vigoureuse et très attentive. Mais là, avec un gouvernement extrémiste, ouvertement raciste, pour cette communauté juive américaine, disons, dans sa la grande majorité, je pense. Euh, et il y a un embarras considérable. D'ailleurs, certains députés américains juifs, qui sont de traditionnel soutien, vraiment de l'État hébreu, de vraiment très fidèles, ont déjà dit, là, nous sommes vraiment en porte-à-faux avec nos valeurs, nous avons un gros problème. Alors, il y a aussi l'Europe, L'Europe est aussi très embarrassée, elle ne va pas le dire, elle ne va pas dire « nous sommes gênés », etc. Alors tout ce qu'on dit, c'est qu'on va juger Israël sur ses actes, etc., et que pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'actes importants qui montreraient une descente infernale vers un pays totalement raciste, c'est vrai. Mais avec un tel gouvernement, ça devrait arriver, et on verra ce que sera l'attitude des autorités européennes, mais je pense que l'embarras sera également au bout du chemin.
1: Est-ce que les pays arabes, qui sont leurs pays voisins, se sont exprimés sur la situation
0: eux aussi sont dans un grand embarras, puisqu'une partie d'entre eux ont conclu la paix avec Israël. Il y a la Jordanie et l'Égypte, deux pays qui touchent euh, Israël, qui ont signé des paix en 1978 pour l'un pour l'Égypte, et la Jordanie en 1994, et qui se retrouvent euh, à devoir euh, discuter avec un gouvernement qui, euh, ouvertement dit, nous voulons, enfin certains ministres disent, nous voulons annexer la Cisjordanie, c'est-à-dire ce qui devrait devenir plutôt la Palestine. Pour ces pays-là, c'est un véritable embarras. Euh.
1: À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour l'avenir Est-ce qu'on a espoir que ces manifestants, obtiennent, entre guillemets, des résultats positifs ou c'est perdu d'avance
0: c'est difficile à dire, en tout cas il y a une majorité si vous voulez, de députés à la Knesset, donc au Parlement qui appuient ce gouvernement euh, extrémiste, mais comment convaincre Netanyahou de se séparer de ces extrémistes alors qu'il les a choisis en toute connaissance de cause, et pourquoi Parce que c'est pour un autre problème dont on n'a pas parlé, c'est que ce monsieur a trois procès pour corruption qui sont en train de se dérouler, et lui aimerait bien supprimer euh, certains articles de loi qui feraient que, bon, mais tout compte fait, les procès contre lui s'arrêteraient. Donc il a vraiment besoin de ces personnages lui-même n'est certainement pas aussi raciste qu'eux, mmh. euh, mais il en a besoin pour des raisons personnelles parce qu'il n'a pas du tout envie de se retrouver en prison.
1: Et une dernière question, est-ce que ces manifestations elles sont réprimées de manière violente
0: Elles sont euh, totalement pacifiques, menées pratiquement que par des juifs, donc il n'y a aucun danger qu'il y ait des violences. Les violences elles se passent ailleurs. Euh, ce 26 janvier 2023, à Djenin, qui est une ville occupée dans le nord de la Cisjordanie, il y a eu neuf personnes qui ont perdu la vie dans une opération militaire de l'armée israélienne dans un camp de réfugiés, donc de cette ville, cette petite ville de Jenin Et alors des activistes, dit l'armée israélienne, probablement que quand ils ont vu arriver l'armée israélienne, ils ont pris les armes et ils ont tiré, mais évidemment l'armée israélienne est beaucoup plus professionnelle et les morts sont dans le camp palestinien, une fois de plus, parce que c'est quelque chose que 25, 27 morts déjà, jeunes palestiniens déjà tués rien qu'en janvier. Il y a eu il y a eu 180 Palestiniens tués l'année passée dans des opérations pareilles, avec souvent de simples altercations qui tournent mal entre une brigade de l'armée et des passants palestiniens. Il y a souvent des innocents qui n'ont même pas cherché à résister, qui se font abattre. L'occupation au jour le jour, ce n'est pas seulement la colonisation, c'est aussi malheureusement une répression particulièrement dure.
1: Merci beaucoup Baudouin. Je vous en prie.